0: Ab und an werde ich gefragt, welche Apps kann ich dafür empfehlen, um irgendetwas Sinnvolles mit den Blinzeln-Geräten tun zu können. Es liegt ja auf der Hand, wenn ich Geräte habe, die smart sind, beispielsweise unser Smart Nass und mein Telefon, mein Smartphone ist eben auch smart, dann will ich die beiden doch irgendwie miteinander verkuppeln. Müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn man da nicht ein bisschen mehr Komfort herausholen kann. Das kann man natürlich. Und ich hatte heute in der Start-WhatsApp-Gruppe und der start mailing -Liste mal ein paar Apps genannt und angegeben und dazu auch die direkten Links in die Stores äh, gegeben. Und äh, ich habe mir gedacht, das kann ich hier auch gerne im Podcast nochmal wiederholen, nur dass ich mir hier natürlich die Links äh, schenke. Wartet jetzt einfach ab, bis die Blinzeln-App kommt. Da kann ich da solche Sachen wunderbar mit reinbringen, dass ihr da so eine kleine App-Empfehlung habt. Ähm, dann könnt ihr direkt da drauf tippen. Seid direkt im App Store und könnt die Dinger dann gleich laden, wenn ihr sie haben wollt. Und ich kann dann auch immer gleich mit unterbringen, was kann man damit machen, wie muss man die eventuell noch konfigurieren, damit das alles gleich funktioniert mit der Verbindung zum Blinzeln-Gerät. Aber... Ja, ich erzähle euch das hier mal im Podcast einfach so und dann könnt ihr euch die App selbst raussuchen und so ein bisschen kann ich euch natürlich was dazu auch erzählen. Gut, ich werde einfach mal so sinnbildlich das Smart Nass ähm, im Kopf behalten, weil ich jetzt die ganze Zeit über über Wochen im Prinzip hinweg Smart Nass eingerichtet habe, eins nach dem anderen. Und ähm, da habe ich natürlich am besten so im Kopf, was man jetzt für Apps benutzen kann, um die Dinger vernünftig zu bedienen. Aber ähm, versteift euch da nicht so sehr drauf. Also wenn ihr jetzt sagt, ich habe gar keinen Smart Nass, sondern nur ein blinzeln nano computer oder ein Notebook von Blinzeln oder irgendwie ein anderes Gerät mit. Blinzeln-System drauf. Kein Problem. Ähm, Probiert es trotzdem aus. Die meisten Sachen funktionieren generell auf Blinzelngeräten. Smart Nass ist nur eben anders konfiguriert, hat noch so ein paar Sachen, die man von einem NAS typischerweise noch mehr erwartet. Und ähm, ja, aber die Apps funktionieren üblicherweise mit den anderen Geräten auch. Gut, fangen wir also erstmal an. Jedes Gerät von Blinzeln ist ein Multimedia-Multiroom-Audiogerät. Und zwar immer mit jedem einzelnen Gerät sowohl eine Quelle, eine Multimedia-Quelle, als auch ein Multimedia-Player. Das heißt, ich habe hier einmal einen Server und einen Player in einem Gerät drinnen Das klingt vielleicht erstmal ein bisschen komisch. Normalerweise kennt man das so, dass man sich irgendwie eine Quelle irgendwo hinstellt, beispielsweise Nass, und hat dann irgendwelche Player, ob es nun Hardware-Player sind oder Software-Player, also irgendwelche Apps oder Programme auf dem Rechner, und damit spiele ich das ab, was auf dem Nass ist. Das ist so das, wie ich es normalerweise kenne. Bei den Geräten vom Blinzeln ist es ein bisschen anders. Da ist es auch so, das geht da auch. Aber zusätzlich sind es eben Multiroom-Audiogeräte und jedes Gerät vom Blinzeln ist sowohl Musikserver, Musikquelle also in dem Fall, und Musikplayer. So, was brauchen wir denn eigentlich noch, wenn wir jetzt einen Player und die Musikquelle in einem Gerät haben? Ja, da wollen wir ja nicht immer rangehen, an das Gerät und da irgendwie was bedienen. Da haben wir ja auch keine Lust zu. Wir können tatsächlich eine Web-Oberfläche benutzen. Das heißt, das SmartNAS oder generell das Blinzeln-Gerät hat eine Web-Oberfläche. Oh, jetzt müsste ich glattweg gucken. Ich glaube auf Port 8080 oder irgendwie was mit 8001, 8002. Ich müsste gucken. Irgendwo ist jedenfalls eine Web-Oberfläche hinterlegt. Und Dort wäre im Prinzip dieses Multiroom-Audio-Zeugs schon bereits ähm, nutzbar. Ich glaube allerdings, dass das Webinterface nicht gut mit Screenreader zu bedienen ist. Macht aber nichts, weil wir haben ja unser Smartphone. So, und ich kann euch mittlerweile eigentlich nur noch Apps aus dem App Store von Apple empfehlen. Das liegt nicht daran, weil es unter Android keine Apps dafür gibt, sondern schlicht und ergreifend, weil ich schon mehrere Jahre jetzt eigentlich raus bin aus Android. Ich habe zwischendurch immer wieder mal ein Android-Gerät in der Hand, aber ich interessiere mich nicht mehr wirklich dafür, lade mir keine neuen Apps aus den Play Store herunter und so weiter. Es macht also eigentlich keinen Sinn, euch irgendwas zu erzählen, weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Apps, die ich euch äh, empfehlen würde, dass es die schon gar nicht mehr gibt. Oder aber ich wüsste gar nicht, ob mir die alle einfallen würden. Also ich habe für alles damals, als ich Android sehr viel genutzt habe, habe ich im Prinzip alles auch im Play Store logischerweise gefunden. Da müsst ihr dann so ein bisschen mal selbst schauen. Vielleicht einfach sich irgendwo bei Blinzeln nochmal anmelden an einer Mailingliste oder einer WhatsApp-Gruppe und sich dann einfach mit anderen Anwendern mal austauschen. Wir gehen jetzt hier drauf ein auf iOS, also auf die Apple-Systeme. So, und ich habe euch erzählt, unser neues Blinzeln-Gerät ist ein Multiroom-Audiogerät, Player sowie, sowie Server. Und jetzt brauchen wir noch eine Fernbedienung. Was haltet ihr denn davon? Und ja, da gibt es was richtig Tolles. Ich habe euch das schon im irgendwas ein paar Mal erklärt. Das ist die App IPENG. I-P-E-N-G. Es gibt verschiedene IPENGs, wenn ihr IPENG sucht. Das, wonach ihr gucken müsst, ist einfach nur IPENG. Da gibt es eine ganz alte Version. Die ist für alte iOS-Versionen immer noch drin im App Store. Wenn ihr so also ein ganz altes Gerät habt, könnt ihr immer noch wenigstens als hochkomfortablen, barrierefrei bedienbaren Controller nehmen für eure Multimedia-Anlage zu Hause von Blinzeln ist überhaupt kein Problem. Das ist ganz praktisch, wenn ihr zum Beispiel noch irgendwie ein altes iPhone 4 habt oder ein 5er. Wunderbar. Perfekte, mit euch sprechende Multimedia-Fernbedienung. Könnt ihr alles mit Steuern in eurem Haus, was mit Multimedia zu tun hat. Könnt sagen, den Player verknüpfe ich jetzt mit der Quelle und den Player verknüpfe ich auch mit der Quelle und diesen Player hier, den verknüpfe ich aber jetzt mit einer anderen, mit einer zweiten Quelle. Und so könnt ihr euch das vorstellen. Und dann könnt ihr sagen... So, die Player schalte ich jetzt in eine Gruppe zusammen. Die sollen jetzt alles von der einen Musikquelle jetzt wiedergeben. Und das alles ist machbar, barrierefrei, in dem Fall mit VoiceOver. Und dafür zuständig ist die iPeng-App. Und wie gesagt, einmal eine alte Version für alte Geräte. Und es gibt natürlich eine aktuelle Version für neue Geräte. Die App wird nach wie vor immer weiter und weiter und weiter entwickelt, wird gepflegt. Und äh, ihr braucht also zumindest nach derzeitigem Stand keine Angst zu haben, dass das irgendwie mal veraltet. Ähm, Solange, wie ich iOS kenne, gibt es im Prinzip schon fast diese App. Und ähm, äh, ja, die ist immer weiterentwickelt worden. Es gibt regelmäßig Updates. Ihr könnt euch auch sicherlich gerne am Beta-Test-Programm beteiligen, wenn ihr dem Programmierer helfen wollt. Der weiß nämlich um die blinden Anwender und versucht, seine App wirklich barrierefrei zu halten. Und ähm, ihr könnt ihm da natürlich auch bei helfen. Einfach ihn vielleicht mal dann ankontaktieren. Das ist der Jörg. Ach, ich habe den Nachnamen vergessen. Ist auch jetzt nicht so wichtig. Ähm, ja, iPeng. Im Prinzip müsst ihr euch sowas ähnliches wie eine Multimedia-App vorstellen, wo ihr also Play und vorwärts-rückwärts haben könnt. Das ist natürlich längst nicht alles. Sondern ihr geht erstmal dort in die Konfiguration rein. Ich glaube am oberen Rand, da steht dann wahrscheinlich No Player. Da tippt ihr einfach mal doppelt drauf und dann müsst ihr der Bildschirm wechseln und da sind dann so das, was ihr in eurem Netzwerk findet. Wichtig wäre vielleicht, euer Gerät vom Blinzeln jetzt schon eingeschaltet zu haben und mit eurem Netzwerk natürlich verbunden sein haben, mit demselben Netzwerk, mit dem ihr jetzt mit dem iPhone unterwegs seid. Dann sollte eigentlich ähm, sowohl eine Musikquelle namens Blinzeln bei euch auftauchen, als auch einen Player namens Blinzeln. Und jetzt verknüpft ihr einfach die Quelle mit dem Player. Das geht ganz einfach. Entweder die Quelle doppelt antippen, dann fragt ihr euch, welche Player willst du auf diese mit dieser Quelle verknüpfen. Ihr könnt aber auch einen Player antippen und die App fragt euch dann, mit welcher Musikquelle möchtest du diesen Player benutzen. Und dann tippt ihr nochmal Blinzeln an und dann habt ihr im Prinzip die Musikquelle Blinzeln mit eurem Player Blinzeln verknüpft. Weil ihr nur ein Gerät habt, habt ihr diese beiden Sachen da. Wenn ihr mehrere Geräte habt, dann habt ihr auch mehrere Blinzeln-Einträge. Dann sollte man vielleicht mal den Namen sinnvollerweise verändern. Ich kann euch dann gerne sagen, wo ihr das macht auf eurem Blinzelngerät. Dann könnt ihr zum Beispiel sagen, dieses hier ist mein blinzeln -Gerät, das soll in der Küche stehen, ist irgendwie für Küchenmusik gedacht, als Küchenradio, als sehr komfortables, was meine eigene Musikbibliothek nehmen sollen aber natürlich auch Radiosender und so weiter spielen kann. Kein Problem. Und das Ding heißt jetzt einfach Küche. Sowohl heißt dann die Musikquelle Küche, als auch der Player heißt dann ebenfalls Küche. So, und dann habt ihr vielleicht noch ein schönes altes Radio. Denkt an unseren ähm, Smart Radio. Ähm, Retro Radio, Red Smart Retro Radio. Wie habe ich es denn genannt damals? ist schon so lange her, seit ich das letzte gebaut habe. Ähm, ist euch ja zu teuer. <lacht> ähm, das im Esszimmer. Und äh, das nennen wir jetzt zum Beispiel auch Esszimmer. So, und dann haben wir in dem Moment schon zwei Geräte vom Blinzeln. Vielleicht haben wir dann noch einen normalen Computer, einen Nanocomputer im Büro. Den nennen wir jetzt einfach mal Büro. So, und wenn ihr jetzt in die iPeng-App geht, dann sollten diese Dinge alle auftauchen. Dann habt ihr zwei Einträge... Küche, nämlich einmal bei Musikquelle und einmal bei Player, habt ihr jeweils Küche stehen, aber auch jeweils Esszimmer, jeweils Büro. Und jetzt könnt ihr sagen, meine drei Player, Küche, Esszimmer und Büro, die sollen sich jetzt die Quelle im Esszimmer nehmen. Die Musikquelle Esszimmer. Und die will ich jetzt alle drei zu einer Gruppe zusammenschalten. Und wenn ich jetzt meine Musik auswähle, die ich gerne abgespielt haben möchte, werden alle drei Player zeitgleich parallel diese Musik dann abspielen. ist also alles mit möglich, und zwar konfigurationslos von Haus aus. Wenn ihr die Blinzeln-Rechner gestartet habt, in euer Netzwerk gebracht habt, ähm, iPeng installiert, reingeht, dann sollten diese Server und Player angezeigt werden. Wenn sie das nicht tun, das ist auch schon vorgekommen, dann habt ihr ein Netzwerkproblem. Ich kann euch garantieren, dass ich diese Multiroom-Audio-Geschichte hier bei mir ausprobiert habe und äh, damit auch ab, schon abgespielt habe. Das heißt, das funktioniert. Das System als solches funktioniert. Wenn das bei euch nicht geht, wird euer Router irgendwas verhindern. Dann hat er irgendwelche Ports blockiert oder sonst irgendetwas. Ich kann euch auch dann sagen, das ist alles im Infobereich im Prinzip, im versteckten Infobereich. Könnt ihr mal reingucken. Und da findet ihr im Prinzip alles, das ist auch der Server, den könnt ihr dann aufrufen und dann gibt es auch eine eigene Registerkarte mit Diagnose, dann könnt ihr genau gucken, wo der Probleme hat. Wenn der jetzt zum Beispiel sagt, hier auf dem Port komme ich nicht durch, komme ich nicht ins Netzwerk rein, kriege ich keine Verbindung hergestellt zu irgendwelchen Player, dann wisst ihr gleich, okay, an dem Port liegt es, ich gebe den mal einfach frei auf meinem Router. Das kann mal passieren, ich habe da leider logischerweise keinen Einfluss drauf auf euer Netzwerk. Wenn euer Router irgendwelche äh, Ports blockiert, weil er das jetzt irgendwie lustig findet, kann ich es nicht ändern. Ich musste das vielleicht irgendwann bei mir auch mal freigeben. Das kann ich euch noch nicht mal mehr genau sagen, weil das schon so viele Jahre her ist, dass ich das nicht mehr weiß. Ähm, aber es ist jedenfalls nicht so, dass äh, das Blinzelngerät das Problem hat, sondern es ist dann bei euch das Netzwerk, das ein Problem hat. So, ähm, ja, das ist die iPeng-App. Und wie gesagt, ihr könnt im App Store suchen, iPeng, und ähm, da sind auch noch mehr, das sind nicht nur die zwei Versionen, da also sind nicht nur die alte und die neue, das ist ja noch irgendwie iPeng Party oder sowas. Die nützt euch gar nichts. Die ist dafür da, wenn man eine Party feiert und lässt das Telefon mal rumgehen und dann kann da jeder was dazuschalten. Oder jeder kann sich diese Party-App auch auf sein iPhone installieren und kann dann was dazu schustern. Das ist so ein so wie so ein öffentliches, wie so eine öffentliche Playlist, wo jeder seine Lieblingstitel reinpacken kann. So müsst ihr euch das vorstellen. Hat also mit iPeng als Controller-App gar nichts zu tun, sondern ist wirklich nur dazu da für so eine Partysituation. Gut, ähm, und wie gesagt, wenn ihr jetzt sagt, ich finde die jetzt im App Store nicht die richtige App, ihr könnt natürlich in der Start WhatsApp-Gruppe oder Mailingliste nachfragen, dann suchen wir euch den Link da nochmal raus. Ich hoffe, dass das dann irgendein anderer macht, ähm, weil ich habe ja die Links nun schon oft genug dann mal eben preisgegeben hier und da. Ähm, und ansonsten wartet einfach ab, bis die blinzel app fertig wird. Das wird ja so lange, denke ich, nicht mehr dauern. Und wenn wir dann damit an den Start gehen, dann werden wir auch eine Kategorie haben für eure blinzeln -Geräte. Und da kommen solche Sachen schon mit rein, ähm, wo ihr einfach seht, okay, ich habe ein Blinzeln-Gerät, jetzt macht die App macht Sinn und die App macht Sinn und die App macht Sinn. Da steht dann auch drin, was ihr damit tun könnt, da steht dann auch drin, welche Zugangsdaten ihr einrichten solltet. Und äh, da steht natürlich auch der Link zum App Store hin, dass ihr das Ding dann gleich fertig laden könnt. So, ähm, iPeng sind wir, glaube ich, mit durch. Ich hoffe, ihr versteht, was ihr damit machen könnt. Nee, könnt ihr eigentlich noch gar nicht. Wenn ihr, wenn ihr Musikquelle und Player dann zusammengeschaltet habt, wenn ihr sagt, so jetzt habe ich alles, dann tippt ihr sozusagen auf den Player, den ihr jetzt kontrollieren wollt. Dann ähm, wechselt der Bildschirm wieder und ihr habt eine Player-Anzeige, so eine typische mit dem Play-Symbol und so weiter. Aber jetzt haben wir ja noch gar keine Musik ausgewählt. Wir haben ihm ja nur gesagt, welche Musikquelle er nehmen soll und welchen Player ich jetzt bedienen möchte oder welche Player-Gruppe. Ähm, jetzt muss ich ihm aber noch sagen, was er spielen soll. Und dann gibt es mal so ein Symbol, dass man in die Bibliothek kann. Und jetzt findet ihr ganz viele Möglichkeiten. Ihr könnt nach Jahrgängen schauen, also in welchen Jahren welche Musik ähm, gemacht wurde. Ihr könnt nach Kompilationen schauen, nach Interpreten, nach Alben, äh, spezielle Titel suchen. Äh, und was ich eigentlich am liebsten mache, das mache ich eigentlich grundsätzlich immer, weil ich meine Verzeichnisstrukturen einfach gerne mag, äh, natürlich auch nach ähm, Musikverzeichnissen äh, schauen und euch dann durch. Die Verzeichnisse eures Datenlaufwerkes bei euch auf dem Blinzelngerät könnt ihr dann durch ähm, navigieren, sozusagen, und könnt dann einfach sagen, so lange bis ihr jetzt euer Verzeichnis habt, wo euer Hörbuch drin ist oder eure, ähm, euer Musikalbum, und wenn ihr dann den ersten Titel davon ähm, antippt, dann Geht das nicht los und der spielt gleich ab, sondern der fragt euch dann, was hast du denn mit dem Titel vor? Und da könnt ihr jetzt auswählen, ich möchte den Titel jetzt sofort wiedergeben. Ich möchte den Titel wiedergeben, nachdem der aktuelle Titel beendet ist. Dann wird er dazwischen eingefügt, wenn da drunter noch weitere Titel sind. Ich möchte den Titel an meiner Playlist, also das, was er da gerade abspielt, soll es unten angefügt werden. Ähm, ich möchte alle Titel dieses Albums hier hinzufügen und wiedergeben. Also es sind ganz viele Möglichkeiten. Das ist eine irrsinnig komfortable App, mit der man ganz viel machen kann. Und dann im Prinzip geht es auch los, dann spielt ihr das Ganze ab und zwar über die Ausgänge eures Blinzelngerätes. Das ist wichtig vielleicht zu wissen. Das ist anders als beispielsweise eine DLNA-App, eine typische unter eurem iOS-Gerät oder Filebrowser oder was auch immer wo ihr dann die Musik sozusagen von eurem Gerät, von eurem Blinzelgerät zum iPhone transportiert und dann am iPhone hört. Das ist dies nicht, sondern ihr habt es hier eigentlich mit einer Fernbedienung zu tun. Aber es ist eigentlich mehr als eine Fernbedienung, es ist eine zentrale Haussteuerung. Ihr könnt ja sämtliche Geräte darüber steuern, die eben zu diesem multiroom audiosystem gehören vom Blinzel. So, ähm... Es kommt also aus den Ausgängen eures Blinzelngerätes heraus. Das kann sein, der ganz normale Klinkenanschluss. Habt ihr vielleicht irgendwelche Sachen angeschlossen, eure Stereoanlage oder irgendwas. Das kann sein, dass ihr eine Radioerweiterung von Blinzeln habt. Die steckt ihr bitte in euren Klinkenanschluss. Und dann wird aus dem, was ihr da auswählt, ein UKW-Radiosignal, eine Frequenz gemacht. Und darauf wird in der Nähe gesendet. Das bedeutet, ihr könnt eure normalen UKW-Radiogeräte, alle, die ihr so im Hause habt, egal wie alt die sind und wenn es ein alter Volksempfänger ist, geht, glaube ich, trotzdem, ähm, die könnt ihr jetzt einschalten und auf dieselbe Frequenz ähm, setzen, wie der Radiosender ist. Keine Sorge, das kriegt man auch blindlings hin, diese Radiosendeerweiterung fängt sehr weit vorne an, müsst ihr einfach von vorne in diesem 86er Bereich und da müsst ihr aber langsam immer so ein bisschen hoch, bis ihr dann einen sauberen Sender habt, dann könnt ihr eigentlich davon ausgehen, so weit vorne in diesem Frequenzbereich, das wird wahrscheinlich dann ähm, euer Blindsendergerät sein. Wohlgemerkt in eurem ganz normalen Radio, wenn ihr dann in der Küche ein altes UKW-Radio habt, könnt ihr das wieder hochmodern machen, indem ihr nämlich jetzt die Musik, die jetzt in diesem Radio gespielt werden soll, die kommt jetzt von eurem blinzeln -Gerät, tatsächlich und das wiederum ist das, was ihr auf den Speicher gepackt habt. Eure eigene Musik, eure eigenen Hörbücher, die Radiosender und so weiter und so fort. Ihr könnt jetzt sogar Fernsehen schauen über euer altes UKW-Küchenradio, denn das können eure blinzeln ja auch. Ihr könnt damit ja einen Fernsehsender schauen, nehmen wir mal irgendwie keine Ahnung, ZDF Neo oder sowas, mache ich an, oder NDR, N3. Ähm, ja, und dann lasse ich den Ton einfach über die Radiosendeerweiterung auf mein UKW-Küchenradio geben und habe dann da mein TV-Signal. All das ist kein Problem. Natürlich kann es auch sein, dass ihr ein bluetooth Audiogerät mit eurem Blinzelngerät gekoppelt habt. Beispielsweise unsere Hi-Fi-Lautsprecher, die gibt es ja in zwei verschiedenen Ausführungen. Eigentlich muss man schon fast sagen, in mindestens zwei verschiedenen Ausführungen. Und dann kommt das natürlich darüber raus. Oder ihr habt vielleicht einen Funk-Kopfhörer, vielleicht einen Bluetooth-Kopfhörer mit eurem Blinzelngerät gekoppelt und hört das dann über den Kopfhörer. Ähm, was gibt's noch? Ach ja, HDMI logischerweise. Ihr habt vielleicht eine Hi-Fi-Anlage mit HDMI-Eingängen, dass ihr ein digitales Audiosignal gerne haben möchtet. Könnt ihr euer Blinzelngerät, wenn es jetzt das SmartNAS zum Beispiel ist, das hat zwei HDMI-Ausgänge, könnt ihr natürlich auch mit eurer Stereo-Anlage einerseits verbinden und den anderen hdmi port nimmt ihr zum Beispiel, um das mit eurem Fernseher zu verbinden. Dann könnt ihr das Ding auch noch da zum Internet-TV gucken oder zum Video streamen oder YouTube oder was auch immer benutzen. So, ja, das ist also wichtig zu wissen. Ihr habt die Steuerung zentral in der Hand mit eurem iPhone und der iPeng-App. Aber das, was da rauskommt, aus der, also an Sound, was ihr da auswählt, an Musik oder Radio oder was auch immer, das kommt tatsächlich von eurem Blinzelgerät raus. So, jetzt gehen wir mal in die nächste App. Was nehmen wir? Nehmen wir mal den Endplayer. Ich habe euch früher mal den Airplayer empfohlen, einfach weil der gut bedienbar war und den gab es eben schon ewig. Und ich habe den immer ganz gerne genommen, weil er das tat, was er tun sollte, zuverlässig funktionierte. Aber der wurde ja immer irgendwann nicht mehr weiterentwickelt. Also den, ich glaube, es gibt ihn nicht mehr. Wenn es ihn noch gibt, lasst die Finger davon. Der ist mittlerweile so alt, dass das kann man nicht mehr machen. Es gibt einen anderen guten. Ja, nicht nur UPNP, DLNA-Player, sondern der kann auch unterschiedliche Sachen, SMB, NFS, DLNA, FTP, SFTP und so weiter. Also der kann diese ganzen Protokolle, die man im Netzwerk so hat, die man gebrauchen kann, um Geräte miteinander zu verbinden, kann der Endplayer auch. Und damit könnt ihr also auch euch auf euer Blinzelngerät schalten und dann Sachen wiedergeben. Endplayer ist ein wunderschönes. Wiedergabeprogramm, also ein wunderschöner Player, Netzwerkplayer, auf eurem iPhone. Ihr könnt damit Videos wiedergeben, die auf eurem Smartgerät vom Blinzen beispielsweise drauf sind. Ihr könnt damit eure Musikalben, eure Hörspiele, Hörbücher und so weiter natürlich hören. Die werden auch der Reihe nach durchgespielt. Also nicht nur, dass ihr irgendwie einen Titel anwählt und müsst den nächsten dann wieder manuell anwählen, sondern das spielt dann der Reihe nach durch, ist kein Problem. Und ähm, ein Equalizer hat er, glaube ich. Ihr habt eine Gestensteuerung drin, damit ihr das noch ein bisschen komfortabler alles bedienen könnt. Ähm, ach, der hat jede Menge krebskrams drin. Also da könnt ihr eine ganze Menge mitmachen. und den würde ich zum Beispiel dann nehmen, wenn ihr Sachen wiedergeben wollt und ähm, euch das Geld nicht so sehr wie tut. Weil es gibt noch eine App, die würde ich euch auch dringend empfehlen. Da muss man sich dann natürlich irgendwann so ein bisschen entscheiden. Ähm, wo stecke ich das Geld rein und wo vielleicht nicht? Also es kann teuer werden, wenn ihr die komplette Erstausstattung an Apps euch alle zulegt, weil das sind im Prinzip eigentlich fast alles Apps, die Geld kosten, die aber ihr Geld um ein Vielfaches wert sind. So muss man es auch mal sehen. Also ich finde das immer total irre, dass man für so ein paar Gröschken, für ein bisschen Münzgeld im Prinzip solche Programme kriegen kann. Die kriege ich unter Windows äh, so gar nicht. Und wenn ich nicht mal für deutlich mehr Geld... So, Endplayer äh, wäre also auch eine Möglichkeit, wie ihr jetzt Sachen wiedergeben könnt, egal welches Protokoll ihr habt. Ihr müsst dort einen in, in die den in Tab Netzwerk, ich muss das alles aus der Erinnerung jetzt rauskramen, vielleicht müssen wir es dann irgendwann, ich werde das irgendwann in der Praxis einfach nochmal durchgehen mit euch. Ich packe mir hier nochmal einen Smart NAS für mich hin. Und dann gehen wir das einfach mal mit VoiceOver durch, dann kann ich euch da vielleicht besser helfen. Jetzt also erstmal nur so eine kleine Liss Auflistung, was ihr an Apps gebrauchen könnt. Ähm, es gibt da glaube ich ein Tab Netzwerk, aber also es gibt einmal lokal, das, ist, das betrifft die Musik oder die Sachen, die bei euch auf dem Smartphone drauf sind, auf dem iPhone. Das wäre dann die, die der Tab unten, die Registerkarte für lokal. Dann ist daneben, glaube ich, Netzwerk. Da müsst ihr dann drauf gehen. Da sind die Geräte in eurem Netzwerk ja nicht drin, sondern die könnt ihr dort hinzufügen. Das ist also auch so ein Plus-Symbol, mit dem ihr Geräte hinzufügen könnt, Server hinzufügen. Und dort müsst ihr natürlich jetzt was eingeben. Ich würde euch empfehlen, er wird dann zuerst fragen, welches Protokoll. Und ich würde euch empfehlen, nehmt SMB. Das funktioniert immer ganz wunderbar mit den blinzeln zumindest dann. Ähm, also wenn ihr jetzt so, ein, so ein, ähm, Smart NAS habt vom Blinzeln, wunderbar, äh, Nimmt SMB, da klappt das am schönsten mit. So, da gebt ihr ein, da müsst ihr einmal den Host eingeben, dort tragt ihr ein Blindzellen, also so wie man es typischerweise schreibt mit dem D in der Mitte, B-L-I-N-D-Z-E-L-N, -E das tragt ihr rein ein bei Host. Dann kommt der Benutzername, den müsst ihr auch angeben. Da tragt ihr ein Smart Server, wenn es sich um das Smart NAS oder einen Smart Server handelt. Das ist von der Hardware das gleiche, deswegen heißen beide Benutzer, bei beiden Geräten der Benutzer heißt Smart Server. Also nicht Smart NAS eingeben, wenn ihr Smart NAS habt, sondern auch hier Smart Server. Ähm, dabei das S. Groß schreiben. Ich glaube, das ist wichtig. Ich weiß es nicht ganz genau. Kann auch sein, dass ihm das egal ist. Probiert aus, aber ich würde gleich das S, also einmal bei Smart das S vorangestellt, groß. Bei Server auch groß, aber das beide zusammengeschrieben dann. So, so würde ich das als Benutzer eintragen. Ein Kennwort ist, sofern ihr keines eingegeben habt, vergeben habt, nicht nötig. Also Kennwort leer lassen. Und dann könnt ihr das ganze Ding schon im Prinzip abspeichern. Wenn ihr dem Ding da irgendwo, muss man, glaube ich, noch einen Titel geben. Den könnt ihr noch eintippen. Da könnt ihr eintragen, was ihr wollt. Zum Beispiel, keine Ahnung, Wohnzimmer, Küche oder Smartness oder Blinzeln oder was auch immer. Ist eure euer Ding. Das ist im Prinzip der Anzeigename in der Auflistung dann. Wenn ihr fertig seid, das abgespeichert habt, dann habt ihr jetzt, wenn ihr auf Netzwerk geht, genau diesen Eintrag. Beispielsweise Smartness, wenn ihr dem das, diesen Namen gegeben habt. Und wenn ihr da drauf geht dann sollte ihr euch jetzt verschiedene Verzeichnisse darstellen auf eurem SmartNAS oder auf eurem Blinzelgerät, so will ich es mal nennen. Und ich bin gerade am überlegen, ich glaube, beim SmartNAS wird euch angezeigt Daten, das ist das komplette Datenlaufwerk. Das geht eventuell nicht, das blockiert er vielleicht. Dann... Da ist das nämlich der Fall, dass man, glaube ich, bei dem Benutzer irgendwie noch ein Kennwort hinterlegen muss. Dann funktioniert das auch. Aber darunter ist noch ein Verzeichnis Dateien. Und das ist das gleichnamige Verzeichnis, wenn ihr bei euch auf eurem Smart NAS auf das Datenlaufwerk geht. Da gibt es ein Verzeichnis Dateien und da packt, sortiert ihr alles rein. Da ist schon alles so vorsortiert. Da sind Hörbücher, Hörspiele, Musik. Daisy-Bücher. Das schon schon sind schon, ist schon eine Verzeichnis, fertige Verzeichnisstruktur drin. Und da sortiert ihr euer Zeugs rein. Und dann wird euch das hier nämlich jetzt an der Stelle schon angezeigt, wenn ihr auf Dateien geht. Dann habt ihr diese Verzeichnisstruktur dann auch wieder. Es gibt glaube ich noch ein Verzeichnis Smart Server. Da könnt ihr auch gerne reingehen. Das ist im Prinzip euer persönlicher Ordner auf dem Systemlaufwerk, da würde ich nicht viel drauf tun, weil ihr euch dann das Systemlaufwerk volldrückt. Das muss nicht sein, das ist dafür nicht gedacht, sondern es nur, dass ich vielleicht mal eben was schnell da hinpacken kann oder auch mal eben schnell was wiedergeben kann, was sich da nun befindet in dem persönlichen Ordner. Rein gehört euer ganzer Multimedia-Krempel eigentlich in das Verzeichnis Dateien. So wäre es vorgesehen, da ist alles schon vorgestanzt und ihr könnt da einfach euer Zeugs reinsortieren weiter und dann habt ihr Ordnung. Und könnt das alles sofort benutzen, wie ich euch das hier erzähle. Das wäre dann der N-Player. Wird zusammengeschrieben. Schreibweise ist kleines N und dann Player. Aber das spielt ja im App Store in der Suche keine Rolle. Soweit ich weiß, gibt es den N-Player einmal. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Ich habe meinen schon ewig drauf. Ähm, gibt es den einmal in der kostenlosen Version? Ich weiß nicht mehr, welche Einschränkungen das haben könnte. Ich weiß nur noch, dass man in der letzten Registerkarte, im letzten Tab, ich glaube Einstellung ganz unten war dann noch mal, wenn man auf über geht, dann kann man noch mal auf kaufen gehen und dann wird man in den App Store geschubst zu dem kostenpflichtigen Endplayer. Ich habe wie gesagt beide drauf und ähm, den kostenlosen und den kostenpflichtigen ich kann euch im Moment noch nicht mal sagen, welche Einschränkungen der kostenlose hat. Probiert den kostenlosen ruhig erstmal aus, ob ihr zufrieden seid. Und wenn ihr sagt, ja, das ist ja super das Ding, das nehme ich gerne. Dann könnt ihr euch immer noch überlegen, ob euch das die, ich glaube 5 Euro oder was das Ding kostet, wert ist. So, das ist zum Multimedia-Krimskrams abspielen, was sich bei euch auf eurem Blinzeln-Gerät befindet. Und hier kommt die Ausgabe bei euch auf dem Smartphone an. Oder auf dem Tablet. Das heißt nicht so wie eben, ich habe zwar die Kontrolle auf meinem Smartphone, höre dann aber alles am Gerät, am Blinzelgerät, sondern hier ist es anders. Hier habe ich auch die Kontrolle am Smartphone, aber ich höre alles an meinem Smartphone. Es wird also zu eurem Smartphone übertragen. Das wird dann dort abgespielt. Wie gesagt, auch hier, Videos, Musik, Hörspiele und so weiter. Alles kein Problem. Bilder, Fotos, kann der alles. Das wäre der Endplayer. Gehen wir weiter. Eine App, die ihr unbedingt haben solltet, habe ich euch schon ein paar Mal hier ähm, irgendwas erzählt, ist der File Browser. Und ähm, wenn ihr ein bisschen Geld sparen wollt, überlegt euch, ob ihr vielleicht nur den File Browser nehmen möchtet, denn der hat auch einen ordentlichen Player eingebaut. Also ihr könnt im Prinzip ähm, das, was ihr mit dem Endplayer macht, könnt ihr auch mit dem File Browser schon machen aber es gibt noch einige Merkmale, die der Endplayer hat, die der Filebrowser nicht hat, umgedreht aber natürlich genauso. Der Filebrowser kann ganz viel mehr als der Endplayer, aber gerade so in der Wiedergabegeschichte, ich habe euch eben zum Beispiel von dem Equilaser erzählt, den hat der Endplayer, der Filebrowser nicht. Ähm, was gibt es denn noch? Gestensteuerung hat Filebrowser auch, doch, hat der auch drin. Boah, bin echt am überlegen, was war denn da noch? Na, ist egal. Guckt es einfach euch selbst an. Beim Filebrowser gibt es unterschiedliche Versionen. Ich glaube, es gibt irgendwie das mit Filebrowser Go und Filebrowser Documents und Filebrowser Professional. Ich kann es euch nicht ganz genau sagen. Ich habe zwei Filebrowser bei mir auf dem iPhone. Ich glaube, einmal den Filebrowser Go. Der ist, glaube ich, deutlich günstiger oder sogar kostenlos. Und einmal den Filebrowser Professional. Ich benutze beide. Und ähm, ich wüsste jetzt gar nicht, ob mir bei dem einen irgendwas fehlt, was bei dem anderen dabei ist. Also das, was ich alles so brauche, haben, glaube ich, beide. Was ist der File Browser? Es ist ein Dateimanager, der aber noch viel mehr Möglichkeiten und Funktionen hat. Das heißt, ihr könnt dort auch wieder sämtliche Protokolle benutzen, um euch mit irgendwelchen Geräten bei euch im Netzwerk oder im Internet zu verbinden. Hier könnt ihr auch äh, Server, die im Internet sind, mit einrichten. Hier könnt ihr WebDAV-Sachen mit einrichten, ähm, Web, WebDAV-Laufwerke. Wenn ihr eine Blinzeln-Cloud habt, die könnt ihr dort direkt über WebDAV ansprechen. Ähm, natürlich kann das Ding auch SMB, NFS, ähm, also all im Prinzip diese ganzen Netzwerkprotokolle, die man so braucht, um Dateien hin und her zu schieben. Die sind da eben drin. So, damit macht ihr aber natürlich nur die Verbindung. Das erzähle ich euch aber jetzt natürlich auch, wie es beim Filebrowser geht. Obwohl wir das hier im ja schon mal durchexerziert haben. Bitte noch einfach nochmal zurückschauen. Irgendwo ist eine Folge drin, da mache ich das schon. Da zeige ich euch das per VoiceOver. Und zwar ist, glaube ich, ganz unten rechts ist das Symbol, um eine weitere Verbindung hinzuzufügen, wenn ihr den Filebrowser gestartet habt wird irgendwie Verbindung hinzufügen oder sowas sicherlich heißen. Ich weiß es ja nicht im Kopf jetzt, also ich muss das alles aus der Erinnerung machen. Ähm, jedenfalls werdet ihr dann gefragt, was wollt ihr hinzufügen? Und das gleiche, das erste ist glaube ich Computer oder PC, nee, ich glaube Computer steht da. Und das ist der richtige, den nehmt ihr. Und dann fängt er an, das ähm, Netzwerk abzuscannen nach Computern könnte man machen. Ich empfehle euch, wartet da nicht lange drauf. Das dauert sehr lange. Insbesondere dann, wenn ihr viele Geräte habt. Macht einfach eine Wischbewegung nach rechts. Dann steht da irgendwas mit manuelle Konfiguration. Doppeltipp drauf. Weil die Sachen, die ihr da eingeben müsst, ihr habt da sachte drin. Hier auch wieder ein Host oder eine Adresse. Will er dann wissen. Das ist wieder Blindzellen mit dem D in der Mitte. Dann will er wieder einen Benutzernamen haben. Auch hier Smart Server. Großes S, großes S. Wenn ihr also großes S beim Smart und großes S beim Server, zusammengeschrieben trotzdem, wollte ich euch gesagt haben, als Benutzer, ähm, sowohl bei, wenn ihr einen Smart-Server habt, als auch wenn ihr einen Smart-NAS habt, bei anderen Geräten ähm, müsst ihr eigentlich mal in die Users gucken. Also einfach auf das Systemlaufwerk gucken. Ist ja üblicherweise ein Windows-System drauf. Da guckt ihr mal rein unter Users oder ähm, Benutzer, das Verzeichnis. Da stehen ja so so öffentlich und dann steht da aber ein Benutzer drin, der ist nicht öffentlich, den seht ihr gleich. Das kann mal ein X sein, mal ein 1, mal ein Anwender, je nachdem aus welcher Ära ihr euren Blinzeln, euer Blinzelngerät habt. Ähm, so und wenn ihr das dann als Benutzer eingetrag, eingetragen habt... Und auch hier euer Blinzelgerät, so wie es, wie ich es euch ausliefere, dass es gleich durchstartet in den Desktop, dann ist kein Kennwort vergeben und dann gebt ihr auch hier kein Kennwort ein und lasst das in Ruhe. Also einfach, dass ihr mit dem, Letz-, mit dem leeren Kennwort einloggt. Das könnt ihr dann, da könnt ihr den Anzeigenamen, den könnt ihr dort auch wieder eintippen und dann speichert ihr das ab. Dann habt ihr in der Liste, wenn ihr Fallbrowser startet, genau diese Verbindung, die ihr dort jetzt eben eingerichtet habt. Ja, es sind nur diese Eins, zwei. Zwei Angaben sind das ja nur. Und plus Anzeigename würde ich immer mit eingeben. Dann habt ihr drei Sachen, die ihr da eintippen müsst. Deswegen manuelle Konfiguration geht schneller wahrscheinlich, als wenn ihr jetzt wartet, bis er das alles eingescannt hat. Und im Endeffekt macht er auch nicht mehr als den Host, den kennt er dann automatisch. Benutzer und sowas, das müsst ihr trotzdem noch eintippen. Also geht gleich auf manuelle. So, das sollte dann auch funktionieren. Er macht dann eine Verbindung mit eurem SmartNAS beispielsweise und auch hier wird er euch die Verzeichnisse anzeigen, die er gefunden hat. Das wird dann auch zum Beispiel Daten sein, das ist das ganze Datenlaufwerk, dann Dateien, dann Smart Server in dem Beispiel, da sind die Benutzerdaten drin. Und so könnt ihr euch durch eure Verzeichnisstruktur weiterhangeln. Das Zeugs ist üblicherweise, wie gesagt, in Dateien drin. Und dort kommt ihr an eure Musik, Hörspiele, Hörbücher und so weiter. Es ist bei den Blitzelgeräten immer schon so ein kleines Sammelsurium dabei, damit ihr erstens gleich was zum Hören habt und zweitens auch was zum Ausprobieren. So, ähm, übrigens, sowohl Filebrowser als auch n können ja DLNA oder UPnP das sind konfigurationslose Server bzw. sich automatisch ähm, konfigurierende äh, Server. Das ist ein automatisch sich konfigurierendes Netzwerkprotokoll. Ähm, und das macht euer blinzeln gerät auch. Das ist also zumindest äh, bei den Smart NAS und so weiter auf jeden Fall. Bei blinzeln computern kommt es so drauf an. Ob es schon älter ist, da habe ich es manchmal mit eingerichtet. Wenn es neuer ist, habe ich es eventuell nicht mit aktiviert, weil das auch äh, ein Ressourcenfresser sein kann. Ähm, ja, also einfach vielleicht mal ausprobieren. Bei DLNA und UPnP, wenn ihr da das Protokoll auswählt, in diesen Anwendungen, in den Apps, Endplay oder Filebrowser, da sollten euch die Server auch sofort automatisch angezeigt werden, die ihr bei euch im Netzwerk findet. Das sind UPnP-Server. Da wird dann euer blinzeln -Gerät auch auftauchen. Üblicherweise wird es das als blinzeln tun. Und dann könnt ihr auch dort drauf gehen und könnt euch dann da so durchhangeln, um an eure Inhalte dran dranzukommen. Da sollte es auch Musikordner und so weiter geben. Aber DLNA ist eigentlich... Ähm ja, ein einfaches Protokoll, aber es ist eben auch ein einfaches Protokoll. Ich persönlich empfehle euch tatsächlich eine SMB-Verbindung. Bei den Blinzeln-Geräten ist das alles fertig konfiguriert und ihr könnt sofort mit benutztes Prinzip, eigentlich genauso einfach wie DLNA, wenn man ähm, normalen Computer irgendwo im Handel kauft, dann funktioniert das so mit dem SMB nicht. Dann muss man das mit DLNA probieren und da muss man aber auch erstmal Server installieren und so weiter. Also eigentlich könnt ihr das knicken. Das ist bei den Blinzeln-Geräten. Werdet ihr feststellen, egal was ihr nehmt, SMB oder FTP oder DLNA, das funktioniert halt alles gleich sofort. Ihr müsst nur die richtigen Daten eintippen. Ähm, die Dienste laufen. So, ähm... Was könnt ihr noch mit dem File-Browser? Könnt ihr ganz vieles mit tun. Ihr könnt, wie bei einem ganz normalen Dateimanager, Verzeichnisse anlegen, Verzeichnisse kopieren, Dateien kopieren, verschieben, umbenennen, löschen. Ähm, was ich total praktisch finde, ist, wenn ich eine URL bekomme, also eine Internetadresse am iPhone, von irgendwas, was ich vielleicht anhören kann. Also wenn ich da jetzt drauf tippe, wird zum Beispiel eine MP3-Datei abgespielt gleich im Browser, aber vielleicht will ich die ja haben. Ich möchte die jetzt runterladen. Wie kann ich dem denn das sagen? Es springt ja sofort der Safari-Browser an und spielt mir das Ding ab. Ich würde es aber eigentlich lieber runterladen und zwar am besten direkt auf meinen Smart NAS. Das geht, indem ihr dann die URL an die Zwischenablage kopiert. Dann wechselt ihr den File-Browser und mit dem File-Browser geht ihr dann auf euer Blinzeln-Gerät und das verzeiht es, wo ihr es hinhaben wollt. Dann ganz unten links ist das Menü eins eines der Menüs, das Hauptmenü, da geht ihr mal rein, dann findet ihr dort auch, ich glaube von URL herunterladen oder so steht dann da. Da geht mal drauf, dann werdet ihr feststellen, die URL, die Adresse im Internet, die ihr vorher in die Zwischenablage kopiert habt, die steht da jetzt schon drin, ihr müsst also nicht nochmal irgendwie einfügen oder abtippen, die steht da schon fertig drin, ihr müsst nur noch bestätigen auf OK. Und dann wird die MP3 jetzt natürlich nicht mehr im Browser, im Safari geöffnet, sondern jetzt wird sie von Fallbrowser erstmal heruntergeladen und dann bei euch auf dem Blinzelgerät direkt an der Stelle, wo ihr es einnahmen wolltet, abgespeichert. Und so könnt ihr ein Hörspiel, wo ihr sonst vielleicht so Schwierigkeiten habt und nicht so richtig wisst, wie komme ich denn da jetzt ran, ich will das eigentlich behalten und nicht nur abspielen. Jetzt könnt ihr das äh, direkt auf eurem äh, Smart NAS oder Blinzelgerät generell einfach abspeichern. Das ist zum Beispiel auch mal mit Podcasts vielleicht ganz praktisch. Wenn ihr sagt, ich habe jetzt einen Podcast, aber ich kann, weiß jetzt nicht, wie ich den so runterladen kann, dass ich den bei mir auf dem SmartNAS abspeichern kann, dann ist das hier ganz wunderbar. Ihr müsst nämlich nur den direkten Link von dem Podcast haben. Das sollte eigentlich jeder Podcatcher bereitstellen, also ihr irgendwo einen Infobutton habt und könnt dann die direkte Internetadresse zu der Mediendatei finden. Und diese Internetadresse, diese Direktadresse, die kopiert in die Zwischenablage. Filebrowser, Speicherort wählen, Menü antippen, von URL herunterladen. Es steht da schon drin, bestätigen. Und Filebrowser legt los und packt euch das bei euch auf das blinzeln drauf. Natürlich könnt ihr von eurem iPhone aus äh, alles Mögliche mit Filebrowser auf euer Gerät speichern. Also wenn ihr jetzt irgendwelche Fotos, Videos habt irgendwelches äh, YouTube-Gedöns oder ähm, irgendwelche Dateien, Dateianhänge, Dokumente. Alles, was ihr so am iPhone habt, bekommt oder irgendwo vorfindet, könnt ihr natürlich abspeichern über Fallbrowser. Und zwar äh, gibt es immer mehrere Möglichkeiten. Entweder ihr kopiert in die Zwischenablage, geht in den Fallbrowser und sagt dann wieder ins Menü, also erst wieder einen Speicherort wählen, dann ins Menü rein. Jetzt könnt, wählt ihr diesmal aus, aus iOS Zwischenablage einfügen. Das wäre eine Möglichkeit. Oder ihr geht einfach in den Teilen-Dialog und sagt hier dann, in Dateien abspeichern heißt das Ding dann, glaube ich. Also als wenn ihr das bei euch in eure iCloud speichern wollt, ins iCloud Drive. Und dann guckt mal, es gibt nicht nur das iCloud Drive, sondern weiter unten findet ihr jetzt auch einen Eintrag File Browser. Dann darauf gehen und dann habt ihr wieder, dass ihr eine Netzwerkverbindung dort antippen könnt. Und dann findet ihr wieder eure Geräte. Eure, euer Blinzelgerät ist dann da, taucht da eben mit auf. Und dann könnt ihr da wieder in eure normalen Speicherstruktur rein und das da abspeichern direkt. Über den äh, Teilendialog bei äh, bei eurem iPhone. Und im Prinzip diesen Teilendialog, der zieht sich ja durch das komplette Betriebssystem. Damit kann ich eigentlich alles irgendwie ja teilen und dann so auf diesem Weg komfortabel auf das Blinzelgerät abspeichern. Ich bin überlegen, was habe ich euch denn nicht erzählt? Ihr könnt Dokumente einscannen, PDFs oder ich glaube Docs oder sowas. Ihr könnt Textdateien erstellen auf eurem Blinzelgerät und auch gleich da eintippen und das abspeichern. Ihr könnt ähm, natürlich auch Text aus der Zwischenablage als Textdatei dort wieder abspeichern. Ihr könnt... Ähm, ähm, was habe ich gesagt? Scannen direkt drauf. Ihr könnt Sprachnotizen oder generell irgendwas aufzeichnen mit dem Mikrofon eures iPhones direkt auf euer Blinzelngerät. Also das alles kann der Fallbrowser. Deswegen, das ist eigentlich eine App, würde ich euch in jedem Fall empfehlen. Wenn ihr ein Blinzelgerät habt, dann sowieso. Aber eigentlich ohnehin. Also es ist, macht da nie was mit verkehrt. Ich weiß allerdings die Preise nicht mehr. Meine File-Browser, die gibt es ja schon seit Jahrzehnten, möchte ich fast sagen. Jahrzehnte ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber seit über einem Jahrzehnt gibt es das Ding schon. Und das ist immer weiterentwickelt worden, wird auch immer noch weiterentwickelt, wird ständig gepflegt, ähm, kommen immer wieder Funktionen hinzu und Verbesserungen. Und ähm, ja, ich würde es euch wie gesagt empfehlen, im Zusammenspiel mit dem Blinzengerät das ist natürlich erst recht eine feine Sache, weil ihr jetzt, habe ich euch erklärt, wie ihr eine Verbindung einrichtet und dann könnt ihr das sofort alles benutzen und habt eigentlich äh, endlich mal die Möglichkeit, mit eurem iPhone in Kombination mit einem Speicher in eurem Netzwerk oder mit einem Blinzengerät jedenfalls, ähm, alles Mögliche daraus zu holen, was ihr eigentlich braucht. Dateien von eurem Rechner rüber auf euer iPhone, von eurem iPhone, rüber auf den Rechner. Sachen abspielen, auch hier, wenn ihr in ein Verzeichnis reingeht, den ersten Titel antippt, der spielt alles der Reihe nach durch. Und wenn ihr es eingestellt habt, fängt er oben wieder an, wenn er unten fertig ist. Ihr könnt sogar die ähm, Abspielgeschwindigkeit einstellen. Wenn ihr ein Hörbuch hört und sagt euch, äh, ich bin jemand, der muss das schneller haben, damit ich schneller durch das Hörbuch komme, das ist mir sonst zu langsam, könnt ihr hier die Abspielgeschwindigkeit verstellen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten da. Auch als Videoplayer, ein ganz tolles Ding. Also ich benutze den sehr gerne auch zum äh, Video abspielen. So, ähm, das ist der File browser Damit sind wir jetzt bei der dritten App, die ich euch empfehlen würde. Jetzt äh, sagen wir uns mal, okay, das war jetzt bisher alles schon mal ganz nett. Jetzt möchte ich aber irgendwie, ich habe keine Lust. Ich habe jetzt so ein schönes Smart ist so eine kleine Kunststoffbox. Die habe ich irgendwo, keine Ahnung, hinterm Fernseher liegen, hinterm Sofa, hinterm Schrank... Spielt keine Rolle. Irgendwo liegt das Ding. Mein Akku piepst hier schon wieder rum. Warum, wisst ihr auch nicht. Ne? Liegt die ganze Zeit da so rum. Und mal piepst er dann. So. Ruhig liegen lassen. Hoffen wir mal, dass jetzt geht. Ähm, ähm, also ihr habt jetzt irgendwo diese Box hingeschmissen. Habt vielleicht auch WLAN eingerichtet. Oder das Ding gleich mit dem Netzwerkkabel verbunden. Würde ich euch übrigens ruhig empf empfehlen, ist eine stabilere Verbindung, da passiert nie was dran und das ist perfekt, aber es geht natürlich auch per WLAN. Und ihr habt aber keine Lust, da jetzt irgendwie dauernd eine Tastatur dran zu klemmen oder eine Maus, wenn ihr noch mit der Maus arbeitet. Und ähm, vielleicht habt ihr auch gar keine Lust, das Ding irgendwie an einem Bildschirm anzuklemmen, wollt aber trotzdem irgendwas auf diesem Gerät mal eben bedienen oder konfigurieren oder wie auch immer. Dann gibt es dafür natürlich auch eine App und der Dienst ist ebenfalls auf den Blinzeln-Geräten bereits fertig eingerichtet und die App nennt sich VNC, der Zeichen, Viewer. Geschrieben wird das wirklich VNC, Leerzeichen, V-I-E-W-E-R. VNC Viewer, danach müsst ihr suchen. Ähm, da gibt es auch ganz viele verschiedene. Der Original V&C Viewer ähm, hat für euch den Vorteil, es ist das Original sozusagen von dem Hersteller, der die Lizenzen hat an dieser ganzen vnc geschichte ähm, Und das Ding ist mit VoiceOver einwandfrei bedienbar. Ähm, es ist allerdings in Englisch gehalten, tut aber eigentlich gar nichts zur Sache. Ähm, ich erzähle euch ja, wie es geht. Ich habe auch hierzu schon eine Sendung im Irgendwasser gemacht. Hab das also mit VoiceOver eingerichtet, eine Verbindung. Einfach mal anhören. So, ihr ladet das Ding herunter. Auch das Ding kostet ein bisschen Geld. Und ähm, wenn ihr kein Geld ausgeben wollt, VNC ist ein sehr gängiges Protokoll. Einfach mal VNC eintippen. Da gibt es ganz viele verschiedene Apps. Probiert einfach welche aus. Wenn ihr gerne lieber herumprobiert, als ein paar Euros auszugeben, dann probiert es halt aus. Es gibt auch kostenlose, vielleicht sind die mit VoiceOver gut bedienbar, dann habt ihr trotzdem was. Gut, übrigens, wenn euch irgendwas auffällt, dass ihr sagt, ich habe hier eine kostenlose V&C Viewer-App, die wunderbar mit VoiceOver bedienbar ist, das klappt einwandfrei, könnt ihr mir gerne nennen. Das geht mir nicht darum, dass ich euch jetzt dazu animieren will, irgendwo Geld auszugeben, sondern dass es bisher so sind, dass die besten Apps, die ich so gefunden habe, die mir so begegnet sind. Und deswegen empfehle ich die dann entsprechend weiter. Wenn ihr auch was Schönes habt, was ich weiterempfehlen kann hier im Podcast oder später dann in der Blinzel App, sagt euch Bescheid. Die nehmen wir gerne mit auf. So, der VNC Viewer. Wenn ihr den installiert habt und gestartet habt, dann ist da auch jetzt nichts drin. Es muss auch eine Verbindung hinzugefügt werden. Ich glaube, oben rechts oder oben links ist auch hier wieder ein Plus-Symbol. Ich glaube, das heißt dann irgendwie... Add Connection oder New Connection oder sowas. Connection gleich Verbindung, also neu oder Füge hinzu, Verbindung und dann kommt wieder so ein Eingabeding und auch hier gibt es wieder Host oder Adresse und auch hier tippt ihr wieder Blindzellen ein. B-L-I-N-D-Z-E-L-N -E Nicht wundern, hier wird normalerweise kein Benutzer gefragt, sondern nur ein Kennwort. Das Kennwort standardseitig bei eurem blinzeln wird sechsmal das kleine A sein. A, 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 A in Kleinbuchstaben. Das tippt ihr da ein. Dann gibt es so einen Button, so einen Schalter, den könnt ihr sagen, merkt ihr das Passwort? Würde ich ruhig mit aktivieren, dann braucht das nächste Mal nur noch antippen, das Ding. Und dann könnt ihr schon die Start Connection oder Connected oder irgendwie, nee, Connected nicht Connect. Irgend so was wird da stehen. Drauf gehen, damit verbindet ihr das Ganze. Beim ersten Mal werdet ihr noch eine Warnmeldung bekommen, wegen der Verschlüsselungsgeschichte. Die könnt ihr einfach bestätigen. Ich glaube, hier gab es aber auch noch einen Schalter oder irgendwas, wo drin steht, warn mich nicht mehr bei dieser Verbindung zu diesem Gerät. Würde ich dann auch machen, dann habt ihr da Ruhe mit. Und dann seid ihr mit eurem Blinzeln-Gerät verbunden. Was ist dort zu sehen? Ähm, Im Prinzip erstmal nicht viel. Es gibt auch dort so ein kleines Menü. Dort könnt ihr auch ein Keyboard, also die Tastatur, öffnen. Solltet ihr auch machen. Ihr könnt jetzt über die normale iPhone-Tastatur euer Gerät bedienen. Also so, als hättet ihr eine stinknormale Tastatur mit eurem Blinzelngerät verbunden, könnt ihr jetzt auf die Weise, auf magische Weise aus der Entfernung heraus euer Blinzelgerät ansteuern mit der Tastatur. So wie ihr eine Tastatur an dem Blinzelngerät benutzen würdet, so könnt ihr das jetzt hier auch auf eurem iPhone machen. Und alles, was ihr da eintippt, alle Tasten, die ihr da drückt, die werden dann durchgereicht übers WLAN-Netz an euer Blinzelngerät. Wenn ihr VoiceOver deaktivieren würdet, könntet ihr sogar den Mauspfeil im oberen Teil des Bildschirms, die Tastatur braucht ihr bis in den unteren Teil, im oberen Teil könnt ihr die Maus steuern, den Mauspfeil, und ihr könnt auch den bildschirm sehen eures blinzelngerätes wenn ihr jetzt das iphone quer haltet ist vielleicht ein bisschen praktischer dann kann man mehr sehen vom bildschirm kann sich das aber auch vergrößern und so weiter und auf dem ipad macht es natürlich noch mehr spaß ihr wisst so richte ich hier alle eure Geräte ein so ähm. ja also ihr könnt auf die weise euer blinzelngerät steuern Wichtig dabei zu wissen, VNC ist ein Protokoll, das kein Audio überträgt. Das bedeutet, ihr wollt ja hören, also ihr seid ja üblicherweise vielleicht blind oder stark sehbehindert und wollt jetzt ja hören, den Screenreader auf eurem Blindsinngerät. gerät auch, auch euer Smart NAS hat einen Screenreader drauf, der plappert jetzt natürlich, während ihr die Tastatur da bedient. Aber dieses Geplappere des Screenreaders wird nicht mit übertragen. Bedeutet, euer Blinzelngerät muss in Hörreichweite sein. Ähm, dann könnt ihr damit wunderbar arbeiten. Es ist also mehr wie ein Funkdesktop. So müsst ihr das äh, benutzen. Es ist also mehr eine Funktastatur, damit ihr nicht erst mit irgendeiner Tastatur rumfummeln müsst, sondern direkt mit eurem Smartphone oder Tablet. Natürlich könntet ihr auch eine Bluetooth-Tastatur mit eurem iPhone koppeln und dann mit dieser Tastatur. Arbeiten über die VNC Viewer App und damit dann, also mit einer ganz normalen Tastatur, euer Blinzelngerät bedienen. Das ist aber ein bisschen sinnbefreit, weil ihr natürlich genauso gut in dem Moment, ähm, die Tastatur, die Bluetooth-Tastatur direkt mit dem Blinzelngerät koppeln könnt, denn die haben natürlich auch immer Bluetooth. Es gibt da Ausnahme, nämlich dann, wenn ihr zu weit weg seid von eurem Blinzelngerät. Ihr seid zum Beispiel zwei Räume weiter und soweit reicht euer Bluetooth nicht. Dann könnt ihr jetzt tatsächlich die Tastatur besser mit eurem iPhone koppeln. Die Bluetooth-Tastatur äh, Bluetooth gibt dann die Signale per Bluetooth an euer iPhone. Die geöffnete App ist ja der VNC-Viewer. Der bekommt diese Eingaben der Eingabe der Tastatur und schickt die über euer Netzwerk, übers WLAN an das Blinzelngerät. Dort werden sie dann interpretiert und wie eine normale Tastatureingabe behandelt. Somit könnt ihr die Strecke, die Funkstrecke stark erweitern. Jetzt könntet ihr natürlich sagen, Moment, du hast doch eben gesagt, ich muss aber das Ding in Hörreichweite haben. Das heißt, wenn ihr weiter weg seid und hört euer Blinzelngerät jetzt nicht mehr, könnt aber das Ding jetzt bedienen, dann müsst ihr euch das Audiosignal von dem Blinzengerät auch irgendwie wieder rüberholen. Ihr könnt es wieder rum mit, dem, mit der Radiosendererweiterung probieren. Ihr könnt äh, versuchen mit Funk-Lautsprechern, funk, -Lautsprechern, funk im UHF-Band. Die gehen ja deutlich weiter. Ich habe das hier auch schon alles mal gehabt. Also da kann man auch wunderbar mal eben einen Lautsprecher mit dem Garten hinstellen. Äh, das kann mal durch 50, 60 Meter, ist gar kein Problem. Da kommen die mit durch. Und so kann man sich das Signal rüberholen in andere Räume beispielsweise. Es gibt noch einen Trick, wenn ihr die ähm, smarten Lautsprecher von Amazon habt, mit dem bösen Namen, dass ich, den ich jetzt hier lieber nicht sage, sonst gehen die Dinger überall bei uns los, ähm, könnt ihr dieses Drop-in machen, also von einem Raum in einen anderen Raum. Wenn euer Blinzelgerät also jetzt beispielsweise im Wohnzimmer steht und ihr seid aber im Büro und wollt jetzt irgendwas machen, auf eurem Blinzelgerät im Wohnzimmer. Dann könnt ihr eurem smarten Lautsprecher sagen, Drop in ins Wohnzimmer, je nachdem wie euer Lautsprecher dort heißt. Dann habt ihr eine Verbindung hergestellt und hört jetzt das, was im Wohnzimmer ist. Und jetzt könnt ihr auch bequem mit der Tastatur eures iPhones das Gerät im Wohnzimmer bedienen und hört den Screenreader im Wohnzimmer plappern, was wiederum über diese Lautsprecher jetzt zurückgeschmissen wird und ihr könnt das im Büro wieder hören. Ist über kein, über, äh, übrigens kein, äh, kein Trick, der mir eingefallen ist. Ähm, Nochmal herzliche Grüße an Silvio. Ich glaube, das war der Erste, der auf die Idee gekommen ist, dass das ja auch gehen müsste. Ja, das wäre also auch eine Möglichkeit, euer Blinzelngerät aus der Ferne zu bedienen. Das geht tatsächlich dann auch über diese smarten Lautsprecher. Ähm, ja übers Internet hindurch, also wenn das funktioniert, dass ihr eine Verbindung zu einem anderen Alexa-Lautsprecher machen könnt, dann könnt ihr natürlich darüber auch den Screen wieder plappern. Ne? Egal, wo das steht. Oh, hat sie doch mitgekriegt, gibt's doch nicht. Ähm, was wollte ich euch denn noch sagen? Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Das wäre also der v und, die VNC-Viewer-App, die ich euch sehr empfehlen kann. Auch hier Ihr müsst nichts am eurem Blinzelngerät machen, nichts konfigurieren, nichts installieren, nichts starten. Ich habe euch erzählt, wie es geht: Neue Verbindung hinzufügen, Host ist Blinzeln, Passwort ist sechsmal Mal das kleine A, fertig. Wenn ihr, also das äh, dieses Ding funktioniert jetzt, diese, diese Fernbedienung von eurer Tastatur ist innerhalb eures Netzwerkes. Euer Router lässt diesen Port nicht raus für gewöhnlich. Wenn ihr den Port Rausgebt, damit ihr euren Rechner von außen zugreifbar habt, also über das Internet, dann müsst ihr natürlich das Passwort erstmal ändern. Da könnt ihr jetzt nicht das sechsmal das kleine A lassen, sondern da geht ihr auch hier wieder in den Infobereich. Dort werdet ihr einen VNC-Server finden und äh, den klickt ihr an. Und äh, ich glaube, das ist gleich sogar die erste Registerkarte. Da könnt ihr schon sehen, da ist irgendwas mit Passwort Zweimal ein Eingabeding und da tippt ihr einfach ein neues Passwort ein. Das, was ihr dann vergeben wollt. Dann das ganze Ding wieder abspeichern auf OK und dann habt ihr das Passwort geändert. Könnt ihr übrigens natürlich sowieso machen, wenn ihr euch jetzt mit diesen sechsmal kleinen A generell einfach ein bisschen doof fühlt. Dass ihr sagt, ich habe hier im Haushalt ja nun auch irgendwelche Leute, eine WG oder sowas, die sollen jetzt nicht auf meinen Rechner zugreifen können. Vielleicht kommen die da irgendwie drauf oder so. Dann gebt ihr da einfach erstmal ein eigenes Passwort ein. So, damit hätten wir den VNC-Viewer abgefrühstückt. Jetzt könnte es passieren, dass ihr sagt, alles nicht schlecht, ich möchte aber tatsächlich Audio übertragen haben. Warum auch immer, vielleicht auch, weil ihr wirklich von außerhalb zugreifen wollt oder was auch immer. Ihr könntet natürlich den Team-Viewer nehmen, ähm, er ist aber eigentlich nicht notwendig. Ihr könnt genauso gut, den internen, den integrierten Dienst nehmen. Der steckt in den Windows-Systemen schon drin. Das ist soweit auch eigentlich vorbereitet. Sollte also kein Problem geben. Wenn doch, dann wendet euch an mich. Kann ich euch noch ein paar Tipps geben, wo ihr schauen könnt. Ihr könnt aber auch einfach im Internet googeln. Also das Zauberwort heißt Remote Desktop rdp und da einfach mal ein bisschen nach googeln. Da findet ihr auch Anleitungen, was ihr noch beachten könnt, wenn es nicht funktioniert. Üblicherweise ist es so, dass ihr den Einstellungen bei Windows ähm, RDP aktivieren müsst. Bei den Geräten ist das für gewöhnlich so. Ich habe es ausgeschaltet, weil über RDP ähm, immer wieder Schindluder betrieben wurde. Das heißt, das kommt leider immer wieder mal vor, dass ähm, sich Menschen, die nicht auf euren euer Gerät drauf sollen, das über RDP dann hinbekommen. RDP ist immer so ein, so ein leichtes Einfallstor gewesen für ähm, Kidnapping der Computer sozusagen, dass sich da Leute drauf geschaltet haben. Also, wenn ihr es nicht unbedingt braucht, würde ich es auslassen. Aber es benutzen auf der anderen Seite natürlich auch viele und eigentlich ist alles ganz gut abgesichert auf euren Geräten. Normalerweise geht es. Und wenn ihr den RDP-Port nicht nach außen durchgereicht habt, auf eurem Router, dann passiert eigentlich auch nichts. So, wenn ihr also das benutzen wollt, Riesenvorteil ist, ihr habt eine Audioübertragung. Das heißt, ihr könnt RDP unter Windows aktivieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, da sind auch Konfigurationsmöglichkeiten, müsst ihr mal gucken, könnt ihr noch ein paar Sachen anpassen. Ich glaube, das ist aber mehr so Bildqualität, Audioqualität und so weiter. Da könnt ihr noch gucken. Ist auch der Puffer, den ihr noch irgendwie anpassen könnt. Da könnt ihr mal ein bisschen rum mit rumspielen, um zu sehen, ob er da noch mehr Leistung rauskriegt, was die Audioübertragung betrifft. Da könnt ihr auch, glaube ich, auswählen, welche Geräte sollen denn jetzt übertragen werden mit. Ähm, ja, ist eigentlich ganz praktisch alles. Da kann man ganz viel mitmachen. So, wenn ihr das habt, dann braucht ihr die dazugehörige App von Microsoft am besten. Auch hier, das ist ein offenes Protokoll. Gibt es ganz viele Apps. Ich würde euch das von Microsoft, die App, die Original-App, empfehlen. Als ich sie das letzte Mal vor Jahren mit VoiceOver ausprobiert habe, war alles einwandfrei. Würde ich also ruhig erstmal nochmal wieder probieren. Ich gehe mal davon aus, dass sie das heute immer noch ist. Ähm, die heißt... RD... Ich glaube, RD... App? RD Connect? Irgendwas mit RD. Gebt mal Microsoft ein. Microsoft oder RDP oder Microsoft RDP im App Store. Da solltet ihr die App eigentlich finden können. Es gibt nur eine App, die das kann. Auf dem Desktop wird sie mir angezeigt als RD irgendwas. Ich weiß es nicht mehr genau. Für Remote Desktop. So, auch hier gleiches Prinzip. Hier wird eine neue Verbindung hinzugefügt. Der Host wird wieder eingegeben. Kennt ihr schon das Spiel? Ist auch hier natürlich wieder blinzeln. Auch hier wird ein Benutzer abgefragt. Da gibt ihr jetzt wieder im Fall vom SmartNAS beispielsweise Smart Server ein. Sicherheitshalber die beiden S wieder groß geschrieben. Und hier fragt er jetzt auch nach einem Kennwort. Und das ist der Unterschied. Hier wird das Kennwort ähm, verpflichtend. Ich meine jedenfalls, dass ihr nicht sagen könnt, ich lasse das jetzt leer. Und das bedeutet, ihr müsst eurem Benutzer, dem Benutzer-Smart-Server auf eurem Gerät dann, in unserem Beispiel, müsst ihr ein Kennwort verpassen. Das ist ja erstmal nicht das Problem. Das Problem ist dann, dass euer Windows, wenn es neu gestartet wird, nicht durchstartet in den Desktop, so wie ich es euch ausliefere, sondern mit der Kennwortabfrage ähm, anhält. Das ist bei einem Smart NAS eher ein bisschen unpraktisch, weil so ein Windows-System, wie sich ja auch vielleicht irgendwann mal aktualisiert, einfach so neu startet und dann nicht durchstartet. Und ihr wundert euch, warum ist mein Speicher nicht verfügbar im Netzwerk, warum sind meine ganzen Musikserver im, im äh, Netzwerk nicht verfügbar und so weiter und so fort. Das liegt dann daran, dass euer Gerät nicht mehr durchstarten kann, weil es auf eure Kennworteingabe wartet. Auch hier wieder gibt es Möglichkeiten, dass man das Samt-Kennwort automatisch durchstarten lässt. Bitte auch hier einfach mal nach googeln, ähm, Windows-Benutzer-Anmeldungen automatisch starten oder sowas in den Desktop starten. Irgend sowas würde ich da eintippen in die Google-Suchanfrage, dann kommt ihr da ganz schnell hin. So, ja, das wäre die Remote Desktop App von Microsoft, die ich euch dann empfehlen würde, wenn ihr eurem Benutzer ein Kennwort vergeben habt, weil darüber bekommt ihr auch Audio übertragen. So, dann haben wir... Was haben wir denn noch? Mir ist so, als hätte ich noch eine App vergessen. iPing, VNC, Filebrowser, ich glaube. Haben wir alles durch? Ich glaub schon. Sind ja erstmal auch eine ganze Menge. Und ähm, damit solltet ihr eigentlich erstmal so ein kleines Startsammelsurium an nützlichen Apps haben, die ganz wunderbar mit euren Blinzelngeräten funktionieren, weil einfach die Gegendienste schon fix und fertig auf den Geräten konfiguriert sind und ihr sie einfach so benutzen könnt. Natürlich haben die Blinzelngeräte auf sich selbst auch nochmal viele Sachen drauf, die man benutzen kann, direkt auf dem Gerät. Auch ein Smart Nass. Ähm, ihr könnt mit eurem Smart Nas beispielsweise Fernsehen gucken. Das könnt ihr mit einem normalen NAS-Gerät natürlich nicht. Ihr könnt damit direkt Radio hören, das könnt ihr mit einem normalen Smart NAS, soweit ich weiß, nicht. Ihr habt darauf virtuelle Computer, die gibt es mittlerweile auf ähm, anderen NAS-Geräten, sind allerdings dort eher unbrauchbar. Also ich habe da keine guten Erfahrungen mit gemacht und das funktioniert. Auf dem Smart Nass so einigermaßen weil das Smart NAS ja ähm, sehr stromsparend ist, natürlich dementsprechend nicht die gleiche Leistung hat wie ein großer PC, aber ähm, auch dort gibt es virtuelle Computer und die laufen für gewöhnlich erstmal. Ähm, ihr habt die Möglichkeit dort Podcasts zu hören, ihr habt die Möglichkeit äh, ein Lexikon durchzustöbern, das ist unser Techniklexikon ist damit drauf. Ähm, ach, da sind ganz viele Möglichkeiten. Wir sind ja auch im Irgendwas immer wieder mal so ein bisschen dadurch gehuscht, was es so alles gibt. Und ich hoffe, dass ihr das vielleicht noch ein bisschen in Erinnerung habt. Also es gibt ganz viele Dinge, die mir ihr mit eurem blinzen Geräten tun könnt. Die sind viel, viel funktionsreicher als alles andere, was ihr dann normalerweise im Handel bekommt. Das muss nicht unbedingt jetzt heißen, dass das immer die beste Wahl ist. Es kann ja genauso gut sein, dass ihr sagt, brauche ich alles nicht, will ich alles nicht, will nur ein Windows-Gerät haben. Da will ich vielleicht noch mein, mein Word drauf laufen lassen oder irgendwie einen Texteditor, ein bisschen Internet, dann bin ich schon happy. Das reicht mir völlig aus und alles andere überfordert mich eh nur. Dann braucht ihr sowas alles natürlich nicht. Wenn ihr sowas äh, mal haben wollen würdet und das unbedingt vom Blinzeln haben möchtet, dann äh, fragt nach Pure System. Also pure wird das geschrieben. Wir bieten auch ähm, 0815-Rechner an. Die sind natürlich. Durchstarten, Also bis in den Desktop sind fertig installiert. Sie sind ähm, ähm, ein bisschen geschwindigkeitsoptimiert. Sie sind, ähm, ja was wollte ich euch denn noch sagen? Ach ja, Screenreader logischerweise. Es ist ein Screenreader üblicherweise drauf. Und ähm, ja, das sind die Pure Geräte. Die könnt ihr natürlich auch kriegen. Die sind auch dann entsprechend ein bisschen günstiger. Und das gibt es natürlich auch bei Blinzeln. Das ist für diejenigen unter euch, die sich sagen, ich ähm, möchte ganz gerne die Geräte in einer guten Qualität, in der Konfiguration so haben, wie ich mir das vorstelle. Und ähm, möchte die fertig startbar haben, soll ein Screenreader drauf sein und äh, den Rest möchte ich aber selber gerne einrichten. Für die ist so etwas dann. Ja, ähm... Habe ich an alles gedacht oder habe ich an alles gedacht? Ich glaube, was so die Apps erstmal angeht, das war erstmal so ein, so ein kleiner Auszug, eine einfache Empfehlung. Nur, dass ihr wisst, okay, da gucke ich mal im App Store und ich weiß jetzt auch, was ich da so ungefähr mit tun muss und wie ich die einrichten kann. Und ich würde sagen, den Rest gehen wir dann später im Irgendwasser durch, dass ich euch jede einzelne dieser App einfach dann mal zeige, euch kurz zeige, wie man sie einrichtet und ähm, wie man sie benutzt. Das können wir dann separat machen. Dann lassen wir einfach Voiceover laufen, lassen ein Blinzeln-Gerät hier laufen und lassen uns davon auch äh, den Screenreader vorplappern und dann probieren wir das einfach alles nochmal durch. So der Reihe nach immer am besten eine App pro Episode und dann habt ihr alles, was ihr braucht. habt dann so eine kleine Audioanleitung für diese Möglichkeiten, die ich euch hier jetzt einfach erstmal vorgestellt habe und die, Dinge unter euch, die technisch versiert sind, die da eigentlich ganz gut klarkommen. Die haben jetzt wahrscheinlich schon alle Informationen, die sie brauchen, um durchstarten zu können. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit eurem Smartphone und euren blinzeln -Geräten. Und wie ihr seht, da ist jetzt ähm, ein ganzer Haufen möglich. Übrigens auch die Blinzeln-Apps, die rauskommen, ähm, können natürlich was mit den Geräten anfangen. Ich habe vor, bei der Blinzeln-App Abteilung geben, blinzeln -Gerät oder Geräte. Und dort werdet ihr dann vorfinden, ähm, sowas wie das hier jetzt, also dass ich euch Apps dort empfehle, kurz erkläre, wofür sind die da, was müsst ihr da konfigurieren, was, was müsst ihr da eintragen und natürlich den direkten Link in den App Store. So, das kommt in die Blinzeln-App rein. Das wird für euch sicherlich schon mal eine riesengroße Hilfe sein, weil ihr jetzt genau einen zentralen Punkt habt, wo ihr einfach reingehen könnt und sagen könnt, wie war das nochmal, wie muss ich das noch was war das nochmal für eine App, wo finde ich die und wie muss ich die einstellen, damit ich da mit meinem blinzeln -Gerät loslegen kann. Ich glaube, dass das schon mal eine riesengroße Erleichterung für euch sein wird. Auch natürlich sowas wie direkte Audioanleitung, dass ihr nicht erst im irgendwas so lange suchen müsst ähm, nach irgendeiner Anleitung, wo ich euch zeige, wie das dann geht, sondern dann machen wir eben direkt einen Link rein und ihr könnt euch das anhören. Und zwar direkt in der Blinzeln-App. Ihr werdet dort eventuell, muss ich gucken, auch leichte Steuerungsfunktionen haben, sowas wie Gerät ausschalten, neu starten, Standby setzen, das wird da drin sein. Vielleicht mache ich irgendwas fertig, damit die Einklicksicherung gestartet werden kann und sowas. Das können wir gerne machen. Auch sowas wie stumm schalten oder wieder auf äh, volle Lautstärke oder 75% Lautstärke schalten. Also es gibt so verschiedene Dinge, die kann können wir gerne machen. Und die kann ich euch da in die Blinzeln-App mit reinpacken. Ähm, das wird aber begrenzt sein. Und nur bestimmte Funktionen, also die könnt ihr nicht selbst anlernen. Ihr wisst aber ja, dass es auch FIPS auf den Blinzeln-Geräten gibt. FIPS steht für F-I-P-S, also Fernintelligentes Programmiersystem. Habe ich euch alles ausführlich im blinzeln irgendwas hier im Podcast schon mehrfach erzählt, was das ist, was es kann. Wir sind alles schon durchgegangen, die ganzen Funktionen. Nur noch mal ganz kurz. Wir, Also ich hoffe, dass das klappt. Ich bin mit Michael noch so ein bisschen schon am Verhandeln. Wir wollen erst gucken, dass die Blinzeln-App fertig wird. Und dann machen wir uns wahrscheinlich an den FIPS-Controller für iOS dran. Und die FIPS-App, die wird oben am Bildschirm eine Eingabezeile haben. Dort werdet ihr den Gerätenamen eintragen können. Das wird standardseitig einfach nur blinzeln sein, weil, weil ihr vielleicht nur ein Gerät habt. Ihr könnt den Gerätenamen aber jederzeit abändern. Und äh, dann kann das zum Beispiel wieder Küche heißen, Wohnzimmer, Esszimmer, Büro. So würde ich das dann immer nennen. Ähm, und ihr könnt das nur eintippen. Dann wird das einmal verwendet. Ihr könnt aber daneben dann auch ein Plus-Symbol zum Hinzufügen einmal kurz antippen, dann wird das in eine Liste, die darunter ist, ähm, eingetragen. Das hat den Vorteil, dann könnt ihr nächstes Mal einfach den Eintrag antippen. Man müsste das nicht nochmal eintippen. Das ist dann vor allen Dingen interessant, wenn man mehrere Geräte ansteuern will. Mehrere Blinzelgeräte wenn ihr zum Beispiel dann wirklich Küche, Esszimmer und Büro habt, dann stehen die eben in der Liste unten drin und ihr müsst nicht jedes Mal irgendwas da eintippen, sondern könnt das einfach antippen und dann weiß die App, okay, das Gerät soll ich jetzt fernsteuern, fernprogrammieren. Etwas weiter unten, ich schätze mal dann so in der Mitte des Bildschirms, ist eine weitere Eingabezeile. Sieht genauso aus wie die obere und hier tragt ihr den Befehl ein. Und auch hier wieder, wenn ihr ihn nur eintragt, dann wird er einmalig gesendet. Wenn ihr das Plus-Symbol daneben tippt, dann wird das zusätzlich in die Liste abgespeichert. So könnt ihr eure Befehle abspeichern und jederzeit wieder antippen. Und dann müsst ihr nichts weiter tun, nur noch antippen. Es ist also schon hier, als wenn ihr euch eine Art Fernbedienung programmieren könnt. Ihr könnt hier sagen, welches Gerät ihr ansteuern können möchtet. Ihr könnt das abspeichern, ihr könnt hier einen Befehl, den ihr anlernen wollt, programmieren wollt, den könnt ihr hier jetzt eintippen, hinzufügen und der ist dann ebenfalls in der Liste drin, sodass ihr diesen Befehl nächstes Mal nur antippen müsst, wie so eine Taste. Ganz unten ist eine Schaltfläche senden und das war es eigentlich schon. Mehr brauchen wir in der App erstmal so nicht. Es passiert folgendes, das Ganze wird über einen beliebigen Cloud-Dienst gesendet. Das kann die Dropbox sein, das kann die iCloud sein, vielleicht gucken wir mal, ob Google Drive oder so auch noch kein Problem ist, das müssen wir alles ein bisschen schauen. Und natürlich muss dieser Cloud-Dienst auch auf dem Blinzelngerät einmal eingerichtet sein. Das, da kommt er nicht drumherum, das ist notwendig, hat aber Riesenvorteile. Auf dem Blinzelgerät muss FIPS laufen und der wird jetzt, das FIPS-Verzeichnis wird er überwachen. Jetzt kommt der Befehl dort an. FIPS bemerkt das sofort. Ich habe das hier äh, immer wieder mal ausprobiert. Das geht ratzfatz. Also es ist nicht so, dass das irgendwie, dass man das Gefühl hat, das dauert jetzt irgendwie eine Weile, bis das übertragen ist, sondern in dem Moment, wo ich sende, fängt FIPS auf dem Gerät dann auch schon an zu rattern. Und das, das ist ja das Coole an der Sache, egal wo ich mich aufhalte, ob ich jetzt im Urlaub bin, auf dem anderen Kontinent oder wo auch immer, wenn ich das da absende, ist das eigentlich fast in dem Moment bei FIPS zu Hause auf dem Gerät da und der schaut jetzt einfach, ist das ein Befehl für mich? Also passt der Gerätename, den ihr da eingetippt hattet oder angetippt hattet? Und den Befehl kenne ich den schon, habe ich den schon bei mir in der Liste drin? Wenn nicht, dann fragt FIPS in dem Moment, ich habe hier einen Befehl bekommen. Ausschalten. Was soll ich machen? Äh, soll ich den Befehl jetzt anlernen? Dann sagt ihr, ja, sollst du. Und dann wählt ihr in dem Fall am einfachsten aus einer aus Verzeichnis den Direktbefehl aus Gerät ausschalten, Punkt Exe. Die wählt ihr nur noch aus, FIPS merkt sich das, speichert sich das und immer dann, wenn ihr diesen Befehl jetzt künftig sendet an FIPS, fährt das Gerät sauber runter und das schaltet sich dann ab. Das ist aber ein ganz popeliges Beispiel. Man kann alles da drauf programmieren, restlos alles eigentlich. Ganze Abfolgen von Befehlen. Ihr könnt sagen, es soll ein Radiosender gestartet werden. Ihr sollt ihr könnt sagen, es soll ein Aufnahmeprogramm gestartet werden. Und so könnt ihr zum Beispiel sagen, starte jetzt Radio NDR. Beispielsweise, ihr tippt jetzt in den FIPS-Controller bei euch am iPhone jetzt oben in die obere Zeile ein. Ähm, Büro, weil wir unser Bürogerät jetzt ansteuern wollen. In die zweite Zeile da tippt ihr an, das habt ihr vielleicht schon mal gespeichert, NDR, wird NDR 1 oder 2 oder was ihr da drunter gespeichert habt, auf eurem Gerät zu Hause ähm, angeschubst, ist also dann zu hören, wird gestreamt und äh, dann tippt ihr als zweites an, wie äh, das Bü Büro kann ja noch drinnen bleiben in der Liste oben und unten den Befehl dann Aufnahme. Und wenn ihr dem Gerät zu Hause, gesagt hat, er soll das dann aufnehmen, dann nimmt er jetzt das, den Radiosender auf. Obwohl ihr gar nicht zu Hause seid. Ähm, die FIPS-Controller-App, da werden wir dann als nächstes dann gucken, dass sie Siri-Befehle vielleicht bekommt. Das heißt, man kann das ganze Ding dann auch noch per Spracheingabe natürlich bedienen. Ich weiß, wir können das jetzt alles mit Kurzbefehlen machen. Die sind aber, finde ich, so ein bisschen hakelig. Manchmal funktioniert das nicht richtig. Und das können wir mit der, wenn wir eine saubere App programmieren, geht das, denke ich, jedenfalls deutlich zuverlässiger. Und dann weiß man auch einfach, okay, ich muss eine App installieren, muss ich laden aus dem App Store. Und da habe ich dann das drinne, was ich brauche. Und dann kann ich damit die, meine Blinzelgeräte zu Hause ansteuern. Und das Schöne ist, wie gesagt, ihr programmiert das selbst. Ihr sagt, welche Befehle das sind. Ihr bestimmt, was euer Blinzelgerät dann tun soll, wenn dieser Befehl ankommt. Das kann tatsächlich sein: ein Fenster schließen, ein Fenster öffnen, ein Verzeichnis öffnen, etwas von A nach B kopieren, etwas von A nach B verschieben, ähm, irgendeine Anwendung starten, samt Parameter, dass irgendwas jetzt vollautomatisiert ausgeführt werden soll, eine Batch-Datei starten, wo mehrere Sachen hintereinander abfolgend ähm, durchgeführt werden, ähm, eine Sicherung laufen lassen, ähm, ja, es ist eigentlich, also es ist halt alles mit drin. Ihr könnt ähm, irgendwelche Oberflächen starten und Tastatur eingeben, Eingaben machen lassen und so weiter und so fort. Es gibt eigentlich fast nichts, was es nicht gibt. So, und das ist dieses fernintelligente Programmiersystem auf den blinzeln FIPS. Und das könnt ihr dann mit dem, mit dem dem mit der FIPS-App auf eurem Smartphone bedienen. Das dauert allerdings noch ein bisschen länger, da müssen wir noch ein paar Monate jetzt warten, weil es erstmal losgeht, dass wir die Blinzeln-App im App-Store haben wollen und dann geht es erst los, dass wir uns um FIPS kümmern müssen. Aber da FIPS vom Programmieraufwand recht gering ist, wenn man das mit der Blinzeln-App vergleicht, ist das eigentlich eher ein Klacks, wird das nicht so lange dauern, bis wir das Ding dann im Kasten haben. Vorausgesetzt, dass Michael äh, nicht die Lust verliert. Ich hoffe aber nicht. Ähm, ja, und dann habt ihr auf jeden Fall noch eine ganz wichtige App, mit der ihr eure blinzeln dann bedienen könnt. Und auch diese wird natürlich dann in der blinzel app mit auftauchen. Also keine Sorge, ihr müsst euch das hier alles gar nicht merken. Sondern wenn die Blinzeln-App dann da ist, geht ihr einfach in die Kategorie Geräte ähm, und da findet ihr alles vor. Die Apps, die äh, euch empfohlen werden, samt Direktlink äh, in den App Store rein, braucht ihr bloß drauf tippen und dann im App Store auf Laden tippen und dann ähm, geht es auch schon los. So, jetzt habe ich aber, glaube ich, alles, was ich euch erzählen wollte und somit haben wir wieder eine üppig gefüllte... Episode. Ich habe mir jetzt wieder nachsagen lassen, dass die Episoden im auch viel zu lang sind und man das sich nicht alles merken kann. Ja, das liegt aber daran, weil ich euch so viel zu erzählen habe. Oder würdet ihr jetzt sagen, dass ich euch die ganze Zeit jetzt irgendwelche wilden Geschichten nur erzählt habe und rumgespafelt habe? Ich habe euch im Prinzip erzählt, welche Apps man nehmen kann, wie sie installiert werden, wie sie ähm, eingerichtet werden, was man damit tun kann und das hintereinander weg. Also ich muss euch das ja irgendwie alles erzählen können. Ich will keine Handbücher schreiben. Das kann ich gar nicht. Ich muss euch das erzählen und da das so viel ist, was ihr mit den Blinzeln-Geräten tun könnt, ähm, werden die Podcast-Episoden einfach auch so lang. Ich sage ja, ich werde versuchen, mir die Apps einzeln dann zur Brust zu nehmen, aber ich kann euch nicht versprechen, dass die Podcast-Episoden deswegen kürzer sind, weil ich dann mit Voice-Over euch das auch noch alles eben zeigen will, was ihr wo machen könnt. Das dauert ja meistens auch wieder recht lang. Also ich kann es nicht ändern. Wenn es euch zu lang dauert und ihr nicht gerne zuhören mögt, nutzt den Textkürzungsdienst. Hermann schreibt sämtliche Episoden hier im irgendwas am mit, zumindest die die Sinn machen. Wenn wir jetzt eine reine Musikepisode machen, macht keinen Sinn. Schreibt alles mit in Kurzform, in Textform, so dass ihr das alles durchsuchen könnt und euch sehr schnell die Informationen dort heraussuchen könnt. Also wir bieten euch alles an. Ihr braucht eigentlich gar nicht jammern, dass die Podcast-Episoden zu lang sind. Es ist alles in den Texten drin, was ihr wissen wollt. Schön. Und ich würde sagen, ich erzähle euch dann irgendwann wieder was über eure Blinzelngeräte hoffentlich. Und ähm, ja. Aber beim nächsten Irgendwas gibt es wieder ein anderes Thema. Und bis dann sage ich, macht's gut, habt euch wohl viel Freude, viel Spaß mit euren Blinzengeräten. Und ähm, tschüss, sagt euer König Kort. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an.